0: En esta mañana vamos a estar compartiendo una palabra de mucha bendición y de mucha revelación para ustedes y para mí. Quiero que todos aquellos que tengan Biblia busquen Isaías 53, versículo 1 al 12. Isaías 53, del 1 en adelante. Y voy a estar dando lectura a estos versículos que vamos a utilizar como base del mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros en el día de hoy. Y dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo de, delante de él? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no le estimamos. Ciertamente. Curados. Wow. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová calgó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo las iniquidades de ellos, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Cuántos dicen amén. Denle un fuerte aplauso nuevamente al Señor. Se lo voy a pedir, por favor, porque nuestro Dios. Se lo merece. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema. Lo que Satanás no quiere que sepas. Interesante tema. Lo que Satanás no quiere que sepas. Para aquellos que les gusta tomar notas. Este es un momento muy importante para sacar un lápiz, un papel. Para que usted vaya tomando escuche bien, apunte de ciertas cosas que el Espíritu Santo de Dios le va a estar ministrando, de manera que luego usted lo pueda repasar, porque son puntos de mucha importancia para tu presente y para tu futuro. Diga conmigo lo que Satanás no quiere que sepas. Este enemigo de Dios y de nosotros, no tiene problema que los seres humanos vivan en el mundo y que los seres humanos hagan comúnmente lo que hacen los seres humanos. En otras palabras, que el enemigo no tiene problema de que tú y yo estemos aquí, de que tú y yo nos enfoquemos en hacer esto, en hacer aquello, que tracemos metas, que queramos comprarle una casa, el diablo no tiene problema con eso. Ni tiene problema tampoco que tú te dispongas en comprar un carro nuevo. Ni tampoco en que te dispongas en casarte, en crear una familia. En que tú puedas tener tus hijos. En que tú puedas estudiar, puedas enfocarte en querer tener económicamente un buen futuro. El enemigo no tiene mucho problema con eso. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén quiere decir así sea. Satanás y los demonios no tienen problema de que tú y yo respiremos el aire que todo el mundo respira. aquí, Que unos vivan en una parte del mundo y que otros vivan en otra parte. No tiene problema. Es más, el diablo ni es racista tampoco. Él no tiene problema con que tú seas blanco, seas prieto, seas amarillo, sea lo que sea, si tienes el pelo largo, el pelo corto, el pelo como sea que lo quieras tener. Si tienes buenos zapatos, si andas descalzo, el diablo no tiene absolutamente problema con eso. Como comúnmente tenemos los seres humanos acá abajo, ¿verdad? Él no tiene ninguno de esos problemas. Él no tiene problema que la gente esté en sus casas tranquilo, recogido, <risa> comiendo. No problem. Pero ¿sabe cuál es el problema de Satanás? El problema del enemigo y el problema de los demonios es que yo esté aquí hoy. Y que ustedes estén aquí hoy. Y que todos los que están Comunicado, se mantengan ahí comunicados. El enemigo tiene problemas con eso. Eso sí le molesta. ¿Sabe por qué? Porque lo menos que el enemigo quiere es que usted y yo podamos escuchar. Diga conmigo, escuchar. No, pero más fuerte, escuchar. Ok. Él le molesta que tú y yo nos sentemos tranquilamente a poder escuchar y analizar. El mensaje de la palabra de Dios. Eso como que le incomoda bastante. ¿Eh? Él no tiene problema que usted y yo estemos pegados a Netflix todo el día viendo la serie, alaba lo que él vive. Digo, aquí no hay gente así. <risa> él no tiene problema que usted, debe entiende, usted delante de su televisor de cuánto, de setenta y pico de pulgadas. ¿Me entienden? viendo novelas, viendo cosas, entreteniendo la mente en otro asunto. Él no tiene, pero si usted se conecta en un día como hoy a poder escuchar la palabra, a gozarse en el espíritu, a poder pedirle a Dios entendimiento y revelación profunda de cuál es el propósito de Dios con tu vida, eso le fastidia. Y Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso, hemos experimentado cómo el enemigo se molesta. Porque él lo manifiesta de alguna manera. ¿Sabe? El deseo de Satanás y de los demonios es que tú y yo y los seres humanos en el mundo vivamos en pura ignorancia. Ignorancia significa ajenos de la verdad de Dios. Él quiere que el mundo viva sordo, ciego y mudo. Ante lo que dice aquí. Ante lo que se enseña aquí. Él no tiene problema que usted lea cuánto libro hay en el mundo. Por eso existen tantas bibliotecas y existen tantos negocios y tanta literatura. Él no tiene problema. Pero que tú te sientas a leer la Biblia no te causa sueño, te causa malestar. Es más que no te da. ¿Eh? En el momento cuando usted está pegado a la Biblia es cuando el teléfono, oye, el bendito teléfono comienza a molestar. Y comienzan a llegar los mensajes. Y comienza a inter, el, el, De alguna manera el enemigo interponerse. Y los, y los muchachitos comienzan a buscar. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tal? Y, y algo pasa. El marido o la esposa comienza a, a tener actitudes raras. Algo sucede que no te deja conectarte con lo que Dios quiere hablarte. Con lo que Dios quiere enseñarte. ¿Eh? Ahora bien. A través de este mensaje que ya estamos compartiendo, en el día de hoy, de forma breve, voy a tratar porque no tenemos dos horas ni tres horas que tal vez a mí me gustaría para poder ahondar, pero voy a tratar de majar, como dicen por ahí, esta papa lo mejor que yo pueda, para que nosotros podamos obtener la revelación que hay Dentro de este pasaje, de estos 12 versículos que acabamos de leer. Porque hay unas revelaciones importantísimas. Que cuando, que cuando yo las la, la leí, me di cuenta. Y yo dije, wow, esto yo no me puedo quedar con esto. Esto el pueblo lo tiene que saber. Y déjeme decirle algo. Usted no tiene la más mínima idea. Las batallas que yo he tenido en estos días. Desde que yo comencé a trabajar con este mensaje. Usted no sabe las batallas, cómo el enemigo se ha levantado para tratar de que yo no esté aquí hoy compartiendo esta palabra. Pero como somos guerreros, ¿cuántos dicen amén? Somos soldados, nosotros sabemos, usted me entiende, cómo batallar esta guerra. Y no nos vamos a dar por vencidos. Y si el diablo nos da con una, yo lo digo con dos. lo que él vive! Y si él me da con las dos, yo lo digo con las cuatro. Porque los planes y propósitos de Dios se tienen que cumplir. Y el pueblo hoy tiene que recibir esta palabra Ok Mientras estaba leyendo Isaías 53 Particularmente en el verso 3 más, Si quieren lo pueden buscar conmigo Voy a leerlo Y luego voy a hacer el énfasis Dice Hablando de Jesús Proféticamente dice el profeta que fue despreciado, desechado entre los hombres. Y dice que Jesús habría de ser un ser lleno de dolor. Ahí lo dice, varón de dolores. Dice que iba a ser una persona experimentada en lo que es el quebranto. Quebranto no es otra cosa que el dolor. ¿Eh? Y, y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es vivir con dolor. Y no es fácil. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ok. Proféticamente por el Espíritu Santo, el profeta unos miles de años antes del advenimiento de Cristo, está diciendo que cuando el Mesías, o sea, nuestro Salvador Jesús, viniera a este mundo a hacer lo que tenía que hacer por ti y por mí. Dice que Él habría de vivir una vida, que es lo que el texto nos está queriendo decir. Jesús habría de vivir una vida llena de mucho, de mucho dolor, pero también de muchas enfermedades. Y yo cuando leí esto, yo dije, espérate, espérate, aquí hay algo, aquí hay algo más de lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Porque siempre cuando leemos Isaías 53, lo asociamos a la cruz solamente y decimos, bueno, sí, en el momento de la trayectoria de ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por mí, por, por la humanidad. Pues claro, él sufrió, él, él, él experimentó todo este tipo de cosas, pero no, no, aquí está diciendo algo más. Aquí está diciendo el Espíritu Santo que Cristo en vida antes de llegar al Calvario. Habría físicamente, dice experimentaría día por día todo tipo de problemas. En términos físicos y aún emocionales, escuchen bien que Padecen los seres humanos aquí con el propósito de él poder entender de cerca nuestras realidades. De modo que cuando él llegara a la cruz del Calvario. Llegara con la motivación de querer crucificar de una vez y para siempre. Todo lo que hasta el día de hoy nos ha venido haciendo la vida miserable. En otras palabras que Cristo quiso una vez se hizo humano una vez dice la biblia que él se hizo carne dice inmediatamente quiso experimentar nuestras realidades que todos los días sufrimos por eso es que nadie puede decirle al señor señor es que tú no entiendes por la que yo estoy pasando ¿Por qué? porque cristo mientras estuvo en vida él quiso que de alguna forma Dios le hiciera sentir. En carne propia. Cada situación que nosotros hasta hoy. Hemos estado experimentando. Ahí lo dice. Interesantísimo. Dice. Despreciado y desechado. Varón de dolores. Y experimentado en el quebranto. Eso quiere decir. Que los años que él vivió, vivió de tal forma que llegó el momento que él se tuvo que acostumbrar a sentir, a vivir con las situaciones que pasan los seres humanos para poder entonces llegar a los 33 años. Esta, esta verdad para mí había estado como, como oculta, porque yo siempre lo asocié meramente a ese momento cuando a Cristo lo, lo, lo abofetearon, cuando a Cristo lo, lo, le dieron de latigazo. Yo lo asocié con ese momento, pero jamás se me ocurrió entender teológicamente que antes de ya Cristo venía sufriendo en carne propia. Claro, no lo decía, no lo vociferaba como nosotros nos pasamos vociferando. ¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele acá! ¡Ay, que me duele aquí! y que me duele acá! Así somos los seres humanos. Siempre estamos con un bendito dolor, con un bendito problema. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo está? Y eso comienza a la retragila y de dolamas y padecimientos y sufrimientos y que estoy pasando por depresiones, porque eso es la moda. Estoy pasando por ansiedades, estoy pasando, pues déjame decirte algo, Cristo dice este pasaje que en vida experimentó cada situación que nosotros pasamos hoy día. Depresión. Él también. Pasó por momentos parecidos. Ansiedad también. Que si dolor en la rodilla. También. Que si dolor de cabeza. También. Que si dolor riñones. También. ¿Eh? Que si alta presión. También. ¿Eh? Lo que sea que el mundo. Hoy día pueda decir. Este es un problema. Jesús. Jesús. Dice la Escritura, mientras estuvo en vida, estuvo dispuesto a tener la experiencia. Claro está, no llegó al hospital, pero tuvo el sentir del dolor y del sufrimiento en carne propia de lo que los seres humanos hoy día sufren. Ahora, usted dirá, pastor, pero es que esto, esto, esto nunca lo hemos entendido. Pero fíjese, dice la Biblia que Cristo, en el Nuevo Testamento, Dice que fue tentado en todas las cosas. Tentado quiere decir que el enemigo le tiró la cascarita de forma, de todas formas, ¿para, para que él pecara. Y, si no hay, y, y, y hay una forma en que El enemigo trata de que nosotros pequemos Y es a través del sufrimiento A través del dolor Porque si no lo puede hacer a través de una mujer Si no lo, si no lo puede hacer a través de un hombre Si no lo puede hacer a través de ponerte Una situación para que tú robes O mientas, tú me entiendes Pero Lo va a tratar a través de alguna Forma en el cuerpo Como lo quiso hacer con Job Para que Job Maldijera a Dios en su propia cara. Los seres humanos, cuando llegamos a un punto donde físicamente estamos siendo atormentados, a veces irrumpimos en un malestar hacia Dios y cuestionamos a Dios. Y, y decimos, Señor, ¿pero por qué tú permites esto? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esta situación si yo te he sido fiel? Si yo he hecho esto, he hecho aquello. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Es la pregunta que siempre hacemos. Y mucha gente es ahí en, el, en ese punto, en que lo que le llaman el punto de quiebre, caen delante de Dios, tropiezan. Simple y sencillamente porque el enemigo, la prueba y la situación o la tentación que le puso, era demasiado para ellos poderla tolerar. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. Lo que pasa es que la Biblia no registra todos los datos. El apóstol Juan dice que si se fuera a, a escribir en un libro, todas las cosas que Cristo hizo, que dijo, no habrían libros en el mundo para poderlas contar. De tantas cosas. Lo que pasa es que la Biblia nos deja a nosotros lo más esencial. Pero nosotros podemos entender teológicamente, por la magnitud de la obra que hizo en beneficio tuyo, tuyo y mío, para él poder llegar a esa cruz con animosidad y determinación como lo hizo, tuvo que haber experimentado las realidades que nosotros estamos experimentando aquí. Porque para ser un salvador, él tiene que experimentar la realidad de que nos va a salvar. Porque si yo no he pasado por una prueba... Para mí se me hace bien difícil tener compasión con otras personas y ayudarlos en sus pruebas. Si yo no he pasado por las mismas que usted está pasando. Yo jamás voy a entender la naturaleza de la realidad que tú estás pasando. Por eso es que Cristo dice el, el, por el Espíritu Santo aquí. ¿eh? Experimentó en carne propia. Día por día, año por año, desde joven, distintas situaciones. Tanto así que fue llegó hasta acostumbrarse al, al sufrimiento. O sea, el sufrimiento para Jesús, lo que pasó ese, ese día que lo crucificaron, ese no fue el único sufrimiento que es lo que comúnmente siempre pensamos. El único tormento, el único dolor fue ese. La vida de Cristo fue una vida chilling. Eso fue una crista. No, 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 piensa eso. La vida de Jesús como salvador desde el mismo principio fue una vida dura. En él mismo. Dice, "Cargó en él, él quiso cargar sobre sí mismo el pecado, la maldad, nuestra, dice, incluso Él la sintió No pecó, pero sintió El pecado De la humanidad Por eso fue que no se dio, no, no se, no se dio Por alto Porque Él sabía de qué nos iba a librar Él sabía De qué cosas nos iba, nos iba A transformar ¿Mm? Él sintió, Él estuvo ahí Él estuvo en el fuego, Él estuvo en la batalla Los dolores, los malestares, los sinsabores, la soledad, la tristeza, la amargura. Que el mundo que tú y yo estamos enfrentando. Él la experimentó de cerca. Que se intensificó en los últimos, en el último año se intensificó. En el último día más todavía. Pero ya él lo venía sintiendo. Por eso fue que Cristo no fue ajeno a la gente que venían a él con enfermedades. ¿Usted cree que Cristo tuvo compasión por la gente Por tener compasión? ¿Usted cree que Cristo dice, como dice el Evangelio Estuvo dispuesto a pasar Un día entero orando por la gente Libertando a la gente de todo tipo De problemas, demonios y enfermedades ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él quería hacerlo? ¿Para tener muchos likes en Facebook? ¿Para tener mucha reputación? No, él lo quiso hacer Porque sabía De qué sufría esa gente Cuando él cruzó Galilea Y fue a libertar al que estaba estaba endemoniado en Gadarra. ¿Usted cree que él fue porque ¿Por tenía que hacerlo para que eso quedara registrado en los anales de la historia como algo grande? No, él lo hizo porque él sabía en su espíritu lo que aquel ser humano estaba viviendo. Entonces, por como él lo sabía, se montó en esa barca y se encaminó allá. Y desde que se bajó de la barca, le decía a los demonios que estaban en aquel hombre, sal de él. Porque Cristo sabía que aquel hombre necesitaba una liberación. Jesús experimentó de cerca. Las realidades de todos los seres humanos. Cuando aquella madre iba a enterrar a su hijo. Porque era una mujer viuda. No tenía nadie que, que la cuidara. Dice la, la viuda que iba a enterrar a su hijo. Cristo detuvo el féretro. Y, y levantó al muchachito y se lo entregó a su madre. ¿Por qué? Porque Cristo sintió el dolor de esa madre. Cuando Cristo levantó al paralítico en el estanque de Betesda que llevaba 38 años allí tirado. ¿Usted cree que fue para que la gente lo aplaudiera? Fue porque Cristo sintió los 38 años que llevaba aquel hombre allí paralítico sin poder hacer nada con su vida. Usted no crea que usted llegara aquí en el día de hoy, usted llegó porque llegó y porque usted está aquí, porque usted quiso estar. Usted está aquí porque el Señor lo trajo, porque Él quiere libertarte, transformarte de esta realidad que Él sabe de cerca que tú estás pasando. Tal vez a mí se me haga difícil entenderlo y al que está a tu lado, pero al Señor no se le hace difícil. ¿Por qué? Porque antes que tú llegara aquí ya Él venía sufriendo tu realidad. ¿Cuántos adoran al Señor? Diga conmigo, esto es mucho más. Dígalo, esto es mucho más de lo que parece. Ahora, ¿usted cree que Satanás quería que yo dijera eso? No. Porque el diablo quiere que tú estés en ignorancia. Y que tú veas a Dios como un Dios impersonal, como un Dios alejado de tu realidad. Que tú, que tú veas a Dios como un Dios que está por allá, que no te entiende, que no sabe, que no puede hacer nada por ti. Porque así es como el diablo quiere que tú lo veas. Por eso es que el diablo nos pone muchos ofrecimientos para nosotros poder compensar lo que Dios no puede hacer en tu vida. te trae esto y te trae lo otro y te provee aquello para entretenerte de modo que tú pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no que Cristo te entiende más que nadie te entiende porque Él antes que tú sintieras y antes que tú estuvieras viviendo la que tú estás viviendo Él también lo vivió y saber eso, eso es maravilloso. Porque nos estamos acercando a un Dios que realmente nos entiende. No es lo mismo cuando usted va a un consultorio de un médico y usted se sienta ahí, a que él lo chequee y te dé su opinión profesional y ya. No es lo mismo a que cuando tú te sientas frente a un médico que ha pasado por lo mismo porque aunque sabe de medicina pero también pasó por lo mismo y te dice, no, no, espérate es que esto hay que hacerlo así, así, así porque yo también lo pasé eso es diferente es como los otros días me llamó un hermanito, me dice pastor, eh, me van a someter a esto y me van a hacer aquello y el hombre estaba, tú sabes, perturbado y yo le dije, tranquilo ¿sabes algo? A mí también me hicieron eso. ¿Cómo va a ser? Sí. Y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a pasar esto, pero tranquilo. Y él me decía, ay pastor, yo, yo jamás pensé que usted, sí, sí, tranquilo, que con la ayuda de Dios todo va a salir bien. O sea, él cuando vino a hablar conmigo era una persona, cuando después que terminamos era otra, ¿por qué? Por un, por un punto nada más. Por el hecho de que yo le hice entender. De que ya yo lo había vivido. Yo no le estoy hablando palabras. Por, por hablarle una palabra. Yo sé. Cuál es su realidad. Y en el día de hoy. Cristo quiere que tú entiendas. Que Él sabe. Cuál es tu realidad. Más que nadie. Más que nadie. Segundo. Hay otra cosa que el enemigo no quiere que tú y yo sepamos. Y es que los dolores y los sufrimientos físicos o emocionales que podamos vivir en este mundo. Escuchen esto. Ya el Señor los crucificó en la cruz del Calvario. ¿Cómo es eso, pastor? Pero si yo todavía lo estoy sintiendo, ¿verdad? Uno piensa, ¿y si todavía yo tengo esta situación? Pero la Biblia mía dice que Cristo crucificó, escuche bien, en la cruz el poder... el Diga conmigo, el poder de ese problema físico o ese problema emocional... El poder, ya Cristo con un clavo espiritual lo crucificó allí. ¡Pangana! O sea, cuando a Cristo lo crucificaron de las manos y de los pies, no fue meramente su carne lo que crucificaron allí. Lo que crucificaron allí fue el poder que tenía la enfermedad, que tenía el problema, sea que sea, que viene sobre la humanidad. Quedó allí crucificado ese poder quedó allí limitado podemos tener un efecto pero la gracia ahora de Cristo se encarga por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo de renovarnos de adentro hacia afuera ¿Cuántos adoran a Dios el poder quedó allí crucificado por eso es que ahora los cristianos vivimos bendecidos, porque, porque vivimos con el favor de Dios. Ahora, una cosa es la opinión del médico por su ciencia, y otra cosa es la opinión de nuestro Dios, que es el médico de los médicos. ¿Eh? Porque el médico te puede decir, te quedan tres meses, pero el Señor dice, no, tranquilo, sigue para adelante. Que el que tiene la cuenta aquí soy yo. Hay gente que está aquí. Que llegaron aquí con los días contados. Y hoy por hoy ya llevan años. ¿Por qué? Porque el que da la última palabra en nuestra vida se llama Jesucristo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor, hermano? Él es el que da la última palabra. Llegaste con un problema matrimonial. Ya estaba todo decidido para el divorcio y de repente todo se transformó. ¿Por qué? Porque el que tiene ahora el poder no es el problema ni Satanás ni quien los demonios. El que tiene ahora el poder, la autoridad, se llama Jesús en nuestra vida. Ahora el diablo tiene que pedir permiso. Diga conmigo, ahora el diablo tiene que pedir permiso. Número tres, Satanás no quiere que sepamos que el Señor fue castigado. Diga conmigo, castigado, humillado, traspasado, atormentado y todo por causa nuestra. ¿Sabe? El enemigo no quiere que nosotros tengamos eso presente en nuestra mente. De que lo que Cristo sufrió fue por la causa de nosotros, por lo que le llaman, la Biblia le autodenomina pecado. Es pecado por el pecado. La desobediencia nuestra fue lo que causó que Cristo viviera todas estas experiencias, lo que es el castigo, la humillación, el hecho de que fuera traspasado como lo fue. Y, y, y vivir una vida en tormento como dice el profeta, todo, todo fue por causa nuestra, nosotros provocamos eso, querámoslo aceptarlo o no, nosotros hemos sido los culpables de que eso sucediera. o sea no fue Pilato, la gente piensa, ah pues yo me lavo las manos como Pilato, mire, no fue Pilato quien a fin de cuentas crucificó. Ni fueron los judíos tampoco, porque la gente dice, ay estos judíos, fueron los que cruzaron, no, no fueron los judíos. Quien crucificó a Cristo fue la humanidad. Ellos solamente nos representaban a nosotros, nada más. El pecado tuyo, la desobediencia tuya, la maldad tuya, escúchame bien, la, la soberbia, la prepotencia de nosotros los seres humanos, es lo que causó que él tuviera que vivir esta realidad. Ahora te dicen, pero ¿por qué entonces Satanás no quiere que nosotros entendamos? Bueno, porque no quiere que tú y yo aceptemos la culpa. Y si hay algo que, que el Señor Dios Todopoderoso quiere para que haya una transformación en la vida tuya, en la vida mía, el Señor quiere que tú y yo aceptemos la culpa de lo que hemos hecho. Porque fue por nuestra causa. Ah, usted dice, no, pero yo no he sido tan malo. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos. Todos, de alguna forma u otra, hemos vivido una vida contraria. Cada cual se apartó por su camino a, a, a querer hacer lo que quiere. ¿Eh? Y nosotros firmamos esa sentencia, por así decir, firmamos esa sentencia. Y yo quiero que en el día de hoy... El Espíritu Santo traiga al corazón de todos nosotros ese sentido de sentir esa culpa. Porque no, no puede haber una transformación en la vida de un hombre, de una mujer real, si no hay, si no hay un sentido de culpa, de aceptar que nosotros fuimos responsables. El enemigo quiere que, ok Si, si a fin de cuentas si el diablo quiere que la gente vaya a la iglesia Como hoy día, hay mucha gente que va a la iglesia Y va y se siente y ya Y se goza de los cánticos Y, y reciben según ellos Cierta paz y ya pero van al, vuelven otra vez a su casa. Vuelven a su normalidad de vida. Y sigue lo mismo. Y siguen peor. Eh, igual. Y no hay nada. No, no hay una experiencia de, de ninguna clase. ¿Por qué? Porque nunca han aceptado culpa. De haber sido los que crucificaron al Hijo de Dios. Que nunca hay, Los seres humanos hoy día quieren aceptar. Que fueron ellos. Sus acciones. Las que provocaron. Esa tragedia en la vida del Señor. El problema con el hombre Con los seres humanos en todo el mundo Se nos hace difícil Aceptar que nosotros fuimos los culpables Y todavía Lo seguimos siendo Número cuatro Satanás no quiere Que sepamos que el castigo de Jesucristo Trajo sobre la vida nuestra Paz Diga conmigo paz Y como dice el profeta Isaías, atrajo sobre tu vida y sobre la mía el hecho de que tú y yo hoy día seamos sanados de todas las heridas. Es que Dios es tan y tan maravilloso, tan y tan bueno, que siendo nosotros los culpables, dice, nos amó tanto. Y estuvo dispuesto a entregar a su hijo, enviar a su hijo que sufriera la realidad del ser humano. Porque lo lindo es que Dios es un psicólogo y psiquiatra de psiquiatra. Como usted lo quiera, Cristo es, Dios es maravilloso. O sea, Él... Procuró entender nuestra realidad. No culparnos y despreciarnos. Al contrario. Él decidió, se determinó. a Hacer lo que tuviera que hacer. De modo que tú y yo hoy día pudiéramos abrir los ojos. Y darnos cuenta de lo amoroso. De lo extraordinario que es el Dios que creó el cielo. Y que creó la tierra. A veces yo me pongo a llorar. No de culpa, no no de, si no me pongo a llorar porque le digo al Señor, Señora, la verdad que tú eres demasiado de bueno. A veces yo estoy allí en casa haciendo cositas y me pongo yo mismo y se me salen las lágrimas. Yo digo, Señor, tú eres tan maravilloso que tú me has conquistado amándome. Porque siendo yo tan malo, siendo yo tan sinvergüenza, tan mal agradecido. Aún así tú me sigues amando. Aún así tú crees en mí. Aún así tú esperas de mí. Y así como lo haces en mí, lo haces en el mundo entero. Y le digo, Señor, ábrele los ojos del entendimiento a los seres humanos para que se den cuenta cuán grande cuán maravilloso tú eres, que siendo nosotros pecadores, Cristo se humilló, se humilló, quiso venir a este mundo y asumir nuestra posición para que nosotros podamos tener vida. La Biblia dice que nos trajo la paz. Paz con Dios. Antes. Cuando vivíamos de espaldas a Dios. Cuando vivíamos en nuestra vida pecaminosa. estábamos en una guerra con Dios constantemente. Yo nunca me acuerdo cuando yo muchacho me criaba. Habían vecinos míos que se pasaban todo el tiempo maldiciendo a Dios. Y echaban unas maldiciones terribles. Y, y, y siempre problemas en el hogar. Problemas familiares. Y crisis y enfermedades. Bueno ¿qué no pasaba a esa gente. Y sabe cómo lo resolvían. No lo resolvían yendo a una iglesia, ni leyendo la Biblia. ¿Sabe cómo lo resolvían? Tirándose de rodillas y echando maldiciones al cielo. Y bajaban los santos, y bajaban la virgen, y bajaban a Dios, y a los apóstoles. Bueno, ¿a quién no bajaban? Pero la Biblia dice que el que maldice, dice, su casa será maldita. Y hoy día yo me pongo a analizar la trayectoria de esta gente y, y es triste porque ver cómo todos han vivido las consecuencias de sus malas acciones. Pero para aquellos como tú y como yo que nos humillamos, aceptamos culpa, le damos gracias a Dios de que nos haya librado sin que nosotros lo merezcamos. Alcanzamos ahora una paz, una comunión íntima con Dios. Que no merecemos. Pero Dios le, le ha placido ahora que estemos en paz con Él. Nuestra vida es una vida de paz. Nuestra familia es una, una familia de paz. Socialmente nuestra vida es una vida de paz dentro de todas las circunstancias. Vienen problemas como la hemos estado viviendo en Puerto Rico, una detrás de la otra, pero en medio de todos estos panoramas Seguimos teniendo la paz de Dios, no la paz de los hombres, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano. O sea, mientras el mundo dice esto está en crisis, Dios nos pone en la cabeza, tranquilo, todo es posible para el que cree. ¿Eh? Mientras el mundo dice, de estas no nos vamos a levantar, el Espíritu Santo nos dice, sigue caminando, que yo estoy en el control de la circunstancia. Mientras el mundo dice, me quito la vida, hasta aquí llegué. El Espíritu Santo dice, hey, detente todavía, yo no he terminado contigo. ¿Cuántos adoran a Dios? Esa paz de que ahora sabemos que no somos enemigos, sin quererlo nosotros, ahora por la gracia de Dios nos hemos constituido en amigo de Dios. Ahora Dios se complace en caminar con nosotros. Ahora Dios se complace en, en intimar con nosotros. Diga conmigo esto es mucho más de lo que parece. Dice el pasaje en Isaías que el sacrificio de Jesús nos ha traído la salud. Diga conmigo salud. Y eso implica física y espiritualmente. Cuando Cristo crucificó todo allí. Crucificó todo lo negativo. Lo que nos era contrario. Allí quedó. Lo que pasa es que ahora tú y yo tenemos que reclamar eso. Tenemos que darnos cuenta. Espérate. Espérate. Estoy pasando por esta situación Pero la Biblia dice que el Señor crucificó el, el efecto del poder de esta realidad Por lo tanto me voy a enfocar en Dios Por lo tanto voy a reclamar lo mío Por lo tanto no me voy a dar por vencido Por lo tanto voy a, a seguir adorando Y sirviendo al Señor ¿Por qué? Porque el Dios que ahora está conmigo Es el Dios de lo imposible Una última cosa que Satanás no quiere que tú y yo sepamos. Con esta terminamos. Satanás no quiere que tú y yo entendamos lo que dice ahí finalizando Isaías 53. Que los planes de Dios sobre tu vida y la mía tendrán éxito. Diga conmigo éxito. planes de Dios tendrán éxito, los planes de Dios tendrán éxito y tendrán éxito aquí en esta vida pero tendrán éxito también en la otra y vamos a explicar eso Satanás quiere que tú y yo vivamos aquí abajo Enredado como un pote de espagueti Así que vive el mundo Mental y emocionalmente La gente vive enredado y, y siempre una perturbación Y una queja Y un dolor Y aquello y lo otro Pero aquellos que hemos sido perdonados Nosotros ahora estamos dentro del plan de Dios Dice que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario atraería el que los planes de Dios ahora se cumplan audazmente en la vida tuya y en la vida mía. Diga conmigo audaz. ¿Sabe lo que significa audaz? Significa de una forma, de una forma sobrenatural, de una manera maravillosa, de una manera que no es común. Lo que Dios tiene en su corazón con mi vida, con mi casa, con mis hijos, que tiene contigo, que tiene con tu familia, que tiene con, con tu profesión, con lo que haces. Escúchame bien. Todo tu entorno Toda tu realidad ahora Se perfila Escúchame, Hacia el cumplimiento De lo que Dios Ha determinado Cristo abrió la puerta Ahora Satanás la tenía cerrada Y Cristo se la abrió Como quien dice ahora el que mando soy yo Ahora el que decido soy yo Ahora Aleluya el, el que favorezco Soy yo Abierto la puerta ahora. Y eso no lo puede cerrar nada. No lo puede cerrar nadie. El enemigo ya no manda sobre tu vida. Diga conmigo, ya no manda. Ya no manda. Ahora quien manda el Señor. Y, lo, y es por amor, es por gracia. Es que Él manda. Ahora Él ha decidido bendecirte de la cabeza hasta los pies. Ahora dice la Biblia que viene desde arriba las bendiciones celestiales hasta que sobreabunden. ¿Cuántos adoran a Dios? El diablo no quiere que tú sepas esto porque el diablo quiere mantenerte con una mente limitada. Llorando, quejándote, ensimismado. Escúchame bien, arrinconado. Ahí con un sentido de fracaso. Eso es lo que Él quiere. Por eso que la gente anda así, sin ton ni son. Y van a este culto. Y van al otro culto. Y escuchan al predicador. Y escuchan al evangelista. Y escuchan esto. Y siempre andan de mal en peor. Por una razón: Porque estás buscando a los hombres. Y no estás buscando al Señor. Ya lo que es tuyo ya está ahí Quiero decirte en esta mañana Cristiano reclama tus derechos Ya se firmó el contrato en la cruz del Calvario Hay unos, unos privilegios, unas bendiciones que están a tu favor Es cuestión de que tú los reclames y lo vivas al máximo y tú si no eres cristiano en el día de hoy Es cuestión de que te determine A poner tu fe en el Señor ¿Por qué? Porque ya el Señor lo experimentó todo Con el propósito de hacerlo todo En beneficio de tu vida Aquí y luego Tanto así Que ni aún la muerte nos puede separar de Él ahora Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 Nada me podrá separar del amor de Dios ahora o sea que si el diablo te tira un jab Que si el diablo te tira una derecha Que si el diablo te tira una patada Que si el diablo te tira esta prueba Te tira la otra, te tira aquel problema, aquella crisis Lo que sea Nada te puede detener, nada podrá Impedir Lo que Dios tiene contigo Si estás en el campo Allí las bendiciones te van a llegar Si estás en la ciudad también ¿Sabes qué? El UPS del cielo Trabaja las 24 horas Los 365 días del año Y donde quiera que estés La gracia te alcanzará El diablo no Quería que tú y yo Estuviéramos aquí hoy Para escuchar esta palabra Porque el diablo quiere Mantenerte en ignorancia De lo que Ahora ya está a favor tuyo Pero el Señor te ama tanto Que ha querido Que esto se diera para que reclames lo que te pertenece.